0: Regjeringen legger ned renseanlegget på Mongstad, et gigantisk løftebrudd, si Natur og Ungdom. Den radikale journalisten Mimir Kristiansson ville teste livet på børsen, endte opp med å tjene penger på alt han tidligere slåss imot. To dager før parlamentsvalget i Tyskland er det fortsatt dødt løp, men uansett utfall sitter Angela Merkel trygt. Og SVs Snorrevalen tar et oppgjør med Arbeiderpartiets fortelling om velferdsstaten. Dette er ukas siste Dagsnyttatten, og jeg er Sigrid Solund. Renseanlegget på varmekraftverket på Mongstad legges ned fra nyttår. Projektet som Stoltenberg kalte månelandingen i 2007 är alltså over før det er ferdig. Ett fullskalet renseanlegg skulle stått ferdig innen 2020. Oljeenergiminister Ola Bortenmo, under pressekonferansen i dag kalte du prosjektet en suksess. Hvorfor lägger dere det da ned? Takk.
1: Nei, jeg sa følgende, og det er at uh, vi er alle oppvist om at uh, fangst og lagring av CO2 kommer til å en viktig del av den totale løsningen som skal stoppe oppvarmingen av kloden på to grader. IA anslår at uh, fangst og lagring uh, må stå for omlag en del av reduksjon i menneskeskapte klimagassutslipp for at vi skal lykkes med det.
0: Og det er det dere har prøvd på her? Så det, har vi prøvd,
1: det har vi prøvd på langs mange strategier uh, nå i flere år og vi har brukt 7,2 milliarder kroner på det. Over 5 av de milliardene har gått til å bygge verdens største, mest moderne og mest ambisiøse laboratorium for utforsking av nye teknologier på Mongstad, det såkalte testsentret. Vi har brukt 1,2 milliarder kroner på fullskala prosjekter på Mongstad, men det er også penger som er relevant for andre prosjekter både i Norge og internasjonalt. Og vi har satset på andre teknologier rundt forbi for eksempel nå Norskjems sitt i Brevik. Og det som er viktig for meg å si deg, det er at når man starter ambisjøse forskningsprosjekt, så vet man jo aldri resultatet i andre enden. Det er jo derfor det kalles forskning. Og det er umulig å kritisere regjeringen for at vi har vært ambisjøs på dette, for at vi har dratt lasser på dette, for at vi har brukt ressurser og jobbet hardt for å oppnå mål som vi alle er, er opptat av at vi skal nå. jo og så er det viktig å si at når vi da, etter å ha jobbet lenge med dette prosjektet, som vi da frem til nå har brukt 1,2 milliarder kroner på, å finne ut at vi ikke kan stå opprest på å bygge det. Ikke fordi vi ikke ville ha klart å bygge det. det vill ha vi gjort. Det ville bare kostet veldig mye penger. Og jeg tror at i stedet for å demonstrere overfor oss selv og resten av verden, at dette er løsninger, dette er noe vi kan være stolt av, dette er noe som andre kan gjøre andre steder, også i fattige land, så har vi bare kommet til å demonstrere at Norge har veldig, veldig mye penger. Og det tog helt forskjellige ting, og da er det bare riktig, det er også min plikt som statsråd og vår plikt som regjering. Og da eh, diskuter hvordan man kan bruke pengene mest mulig effektivt, hvordan man kan nå målet raskest. Og vi holder fast på målet om at vi skal ha ett fullskalig renseanlegge i Norge innen utgangen av 2020.
0: Men dette er et prosjekt som har blitt utsatt og utsatt og utsatt, og hvor pengene har flammet over nærmest. Hvorfor kommer dette nå noen få uker etter at dere tappte valget, og få uker før det skal gå av?
1: Det er fordi at dette er en stor sak som er en del av arbeidet med statsbudsjettet. Og så ville jeg, egentlig det beste spørsmålet vært hvorfor det ikke kommer i forbindelse med fremlaggingen av statsprosjekt som skjer den 14. oktober. Og grunnen til det er at vi har mange internasjonale samarbeidspartnere på dette prosjektet. Vi har mange samarbeidspartnere i Norge. Og det är viktig at de nå blir orientert på skikkelig vis, sånn at vi får avviklet projektet på en skikkelig måte fram til 1. januar 2014. Og at vi får gjennomført de prosessene som vi er avhengig av å få gjennomført på en, på en god måte.
0: Leder i Naturungdom Silje Lundberg, hva synes du nå om at det leges ned?
2: Jag syns det här är en ganske tragisk dag. Och jag syns det er flere orsaker. Det ena är att Naturvårdsungdom hade rätt. Och det är också ganska tragiskt. I 2007 så eh agerat Naturvårdsungdom civilt olydig motbyggingen av Mungsta 34 personer som blev som lärest ble där man försökte stoppe den byggingen, nettop för man ikke hade rensing fra dag 1, för vi så att vi eh, ikke tror på att man kommer till att och genomföra det här efter plan när du ikke get big get an syng fredagen med först bygga ett gaskrattverk och där efter ska eh, det börja och bygga reningsanlägge. Eh och så visar sig ju sex år att vi har haft det helt rätt eh och det syns sig är väldigt syn. Och så är det nog annat som är ett stort problem idag och det är att när räringen har trucke trucke hela om fullskala rensing så står nu fortsätter gaskrattverket där. Och det gaskrattverket det, det har tänkt till att spy, spy ut CO2 i flere ti år fremover, så da har man i stedet for at den konsertsjonen som var bondlagt med att det skulle vara krav om fullskallig rensing, så kommer man bare til å endre, så man får fortsette å slippe ut, man fortsätter och göra det i flere ti år, i stedet for man også nå legger ned skiten det, det man burde gjøre.
0: Ja, nå har ikke dere så mye dere skulle ha sagt fremover uansett hvor aborten må, men hva skjer med det kraftverket fremover da?
2: Ja, det er jo
1: sånn i... Norge er et velfungerende rettssamfunn at har du fått en tilladelse, på bakgrunn av den tilladelse bygge en eller annen enten det er noe et kraftverk eller det er et hus, så er det ikke sånn at man kan trekke tilbake de tilladelseene. Men
2: dette blir brutt?
1: Nei, og det var et prinsippet at vi i fellesskap med Statoil skulle videreutvikle dette her. Så det er åpenbart sånn at denne tilladelsen står ved lag, og gasskraftverket kan fortsette å gå. Nå går det for øvrig på halv effekt, og det slipper ut halvparten av den syrotonen som vi trodde kom til å slippe ut. Så jeg har lyst å si en ting til. Jeg er veldig lei meg for at natur og tar dette som et slags tegn på at man hadde rett. For hvis man ser på hva Mongstad-prosjektet har utløst så er jo det en enorm satsing, en satsing uten sidestykke, i alle fall i norsk historie, sannsynligvis også internasjonalt, på hvordan man kan få fangst- og lagringsteknologi frem, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og dette prosjektet, og det det ingen som kan ta fra det, har ført til at vi har bygget verdens største og mest moderne laboratorium på Mongstad. Det har ført til at vi kan mer omse en fangst og lagring nå enn noensinne før, og det har ført at vi kan bedre jobbe med det i fremtiden. Ja, du
2: får en kommentar. Ja, altså det, det, sorry, altså, men det er jeg bare ikke enig, og det mener jeg at hvis det noe som Ungsta har vist oss, så er det jo hvordan vi ikke skal styre et prosjekt. Altså, du skall ikke la bukken passe på havre seken. Det er det man har gjort. Man har hatt som hadde allt for mye å si for det Ungsta-prosjektet, og for fremdriften der. Det burde regjeringen vært langt mer på banen kan man har vært. Man har alle visst om at organiseringen av det här prosjektet har vært for gærlig veldig lenge, flere år, uten greppen greppen
0: Du skal få svare på kontrollen, Bortmo, men vi skal høre fra Nikolai Astrup fra Høyre først. Hvordan synes du regjeringen har håndtert dette ettersom årene har gått?
3: Vi har jo hele tiden sagt at hvis ikke prisen for å rense fullskala kommer ned, så er det et veldig krevende prosjekt å realisere. Og det siste anslaget Stortinget fikk var for fire år siden og da var prisen 20-25 milliarder, og det er klart at det er helt uaktuelt å bruke på et sånt projekt prisen må ned. Så har vi altså brukt mye penger, det er helt riktig som Ole Borten må sier, på et teknologisenter, og det har hatt store kostnadsoverskrivelser, men la nå det ligge, nå har vi brukt de pengene når det gjelder å få mest mulig ut av det teknologisenteret som faktisk står på Mongstad, og sørge for at det bidrar til at vi får kostnadene for CO2-rensing ned på ett nivå hvor det er interessant for flere enn verdens riksdalen. Og det... der kan eh, teknologisenteret spille en viktig rolle. Og, og der er jeg helt enig med hvordan aborten Så jeg er glad for at de i dag signaliserer at de ønsker å satse på fangst og lagring utover Mongstad. Det har vi påpekt at det er behov for lenge. Og det er interessant at det peker på eh, Grenland og industriutslipp som en mulig...
0: Løsning. Så dere er egentlig helt enige da, bortsett at du synes at det har vært litt for dyrt, eller?
3: Nei, altså vi har hele tiden sagt at prisen må på fullt for at dette skal være aktuelt. Vi har også pekt ja, men, på men, svakhetene. Burde det bli lagt syn, ned i dag? 2010, ved at, ved, 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 på Nei, det er veldig vanskelig for meg å si, fordi regjeringen har ikke presentert noe beslutningsgrunnlag i det hele tatt i dag. Vi har ikke fått noe oppdatert kostnadsanslag på bordet. Det siste vi har er altså fire år gammelt, og vi vet at prosjektet på Mongstad er et helt annet i dag enn det det var for fire år siden. For nå er det ikke lenger snakk om å rense raffineriet, nå er det ikke lenger snakk om å rense to turbine på et gasskattverk. Nå er det snakk om et gasskattverk som går for halv maskin, en turbin. Vi har ikke fått noe oppdatert kostnadsanslag på det, så derfor er det veldig vanskelig for meg å si om det er en riktig beslutning eller ikke. Men ut fra okay. det vi vet tidligere, så gir det mening
0: går bort mot det Silje Lundberg var inne på sånn i retrospekt hvor god var den avtalen dere inngikk med Statoll?
1: Ja, vi skriver i dag at vi ønsker å bidra til at kommersielle aktører at har et nytt fullskala prosjekt frem til realisering. Vi skriver at ambisjonen om utgangen av 2020 ligger fast.
0: Ja, vi ser
1: Ja, og så sier vi at vi skal still midler til rådighet for at så skal skje, men så sier vi også at vi vil ha en mer vanlig arbeidsfordeling mellom det som er staten og det som er kommersielle aktører, markedet, ulike selskaper og teknologileverandører. Og i det så ligger det selvsagt også en erkjennelse av at innsitt innsittementstrukturen ikke har vært optimal, men det er jo også en viktig lærdom. Men, det er jo også noe som det er viktig å ta med seg videre, og det er jo heldigvis sånn i dette landet at vi lærer etter hvert, og så la meg si en, gang, jo, en ting til det. Men bare
0: til det, hvor godt har dere fulgt opp underveis da, brukt, for å sjekke at staten har gjort det du skulle? Vi har
1: brukt store på å følge opp, og vi får også skryt av Riksrevisjonen for akkurat det, så vil jeg bare si, la det ikke feste seg et inntrykk av at disse pengene har vært bortkastet. Vi har byggt bygd altså, det største, mest moderne, avanserte laboratoriet i verden. Vi vet nå mer om fangst og vi har gjort noen gang tidligere, og det er et direkte resultat av vår vilje og evne til å satse på fangst og lagring av co
2: Du ser litt oppgitt ut her, Lille. Ja, altså, for Linde. utfordringen her er jo at dersom man virkelig også skal komme videre, så trenger man ikke bare nye laboratorier og... og det du virkelig treng er fullskala. Og der har man hatt en kjempeutfordring altså i Norge i 2005 med den med Sorja Morer og det som måtte være de, de rødgrønne sin viktigste miljøsaker. Der hadde du blant annet gasskraftverket at man fant en løsning på det. Men løsningen har jo blitt da nå til at man har to gasskraftverk, nå står jo det ene i Korsø, det står og det går jo ikke det heller da. Men avsett altså, man har bygd to fornyende gasskraftverk. Jeg kan ikke det noen
1: problem at det ikke går?
2: Nei, det er jo flott det, ja, men det er jo helt lattelig at man har bygd det da. Og det er jo lattelig at når, når gassprisen uh, uh, gjør sig sånn at det, det, det er lønnsomt for dem å skru på igjen, da skal du få med utslippene igjen. Altså man har låst inne unødvendige utslipp, og det gjør det på mongsten jo, og det gjør det ved at du tillater det å gå av ny at man har avlyst fullskala. Nå sitter
0: du en potensiell ny all- og eller miljøvernminister, eller hva, du vil jo selvfølgelig ikke ta stilling til det, Nicolai Astrup, men, Nei, hva, hva, men hva vil Høyre gjøre med, både med de gasskranskrisene Rettverkene som står, og det og det å få til et fullskallet løsning enten her eller der.
3: Nei, jeg kan ikke forskutere hvordan regjeringsforhandlingene blir på dette punktet, men jeg kan si det vi har sagt vil Høyre, i hele tiden, da? og er vi ønsker å satse på fangst og lagring av CO2 som teknologi, fordi Norge har en helt åpenbar egeninteresse i at verden lykkes med det, som en stor petroleumsprodusent. Men har da regjeringen da, satset
0: for mye på ett kort her?
3: Ja, det, er, det har vi påpekt i flere år. Derfor er jeg glad for at regjeringen nå kommer etter. Vi har også påpekt i flere år de svake insentivene som ligger i strukturen i avtalen mellom staten og Statoil, der Statoil i realiteten ikke har noen insentiv til å holde kostnaderne igjen. Og resultatet var da dette famøse kostnadsanslaget på 20-25 milliarder, som er det eneste Stortinget har fått kommunisert. Så og så har det vært mye trøbbel hele veien. Vi hadde jo et mistillitsforslag mot Terjeris Johansen i 2010 på grunn av mangelig informasjon til Stortinget. Vi har hatt store kostnadsoverskrivelser, men så har Ola Borten Mo rett i en ting, at dette er krevende fordi vi pløyer ny mark. Selv USA og Kanada satser langt mer på dette enn oss, og det er bra at de gjør, for hvis vi var det eneste så hadde det vært bortkastet. Vi må jo sørge for at resten av verden kommer etter også. Så, så har dette vært krevende helt åpenbart, og jeg er glad for at regjeringen nå også eh, innser at man kunne hatt en bedre avtale med Statoil enn ja, det man
1: inngikk i sin tid Jeg har lyst til å si det her er jo ikke en konkurranse mellom oss og USA, Kanada og England, eller hvem det nå er som Nei. får det første anlegget, altså det her er mer å betrakte som en dugnad mot et felles mål, og det er altså berg på denne kloden og hvis andre lykkes så er det jo i ingenting som er bedre enn det, men vi kan i hvert i alle fall stå opprest på at vi gjør vårt og det skal vi fortsette å gjøre og vi skal fortsette å både være ambisjøs så vi skal fortsette å bruke mye ressurser på dette i årene som kommer.
0: Har du noen tro, Silje Lundberg på at det kommer et fullskal av renseanlegg innen 2020?
2: Jeg er veldig usikker. Men det som uansett är det viktigste, det är at dem og særlig nå med Mongstad, som det står hele grunnlaget for at det gassgrøttverket ble bygd, det var det skulle få fullskalerensing, når det grunnlaget da forsvinner ut, det vet at nå ska man ikke gjøre det, man legger alle de planene på is, da må du faktisk fjerne det gassgrøttverket, da må du stenge den.
0: Ola Bortenmo, ja, vi har nesten ikke mer tid igjen her. Bullona har vært forkjemper og siden kritikere til dette prosjektet, Ola Bortenmo. De ville veldig gjerne møte deg her i dag, men det hadde ikke du så lyst til som vanlig. Men tror du at du blir stående som hele Norges Miljø, Ola, etter denne dagen?
1: Jeg mener at vi har gjort, også i midtid, i olje- og energidepartementet, veldig mye bra for miljøet. Vi har aldri bygget ut og gitt så mye konsertsjoner til fornybar energi. Aldri bygget ut og gitt så mye konsertsjoner til kraftledninger som vi er helt avhengig av. Vi har aldri gjort så mye for å få fram miljøvennlig energi til Europa som de trenger for å redusere sine klimagassutslipp. Og vi har jobbet taktfast og godt og ambusjøst med å få frem teknologi knyttet til fangst og lagring av CO2. Dette kommer til bli stående som en svært god periode i norsk energipolitikk, men også i miljø- og klimapolitikken.
0: Og så gjelder det å se hva dere finner på da, Nikolai Astrup.
3: Ja, og det handler ikke bare om mye penger man bruker, men hva man får ut av dem. Og der har vi jo denne regjeringen, regjeringen mye å lære på mange områder, som forholdt noevis en ny regjering med gruppe fattig.
0: Takk skal dere ha, Ola Borten Moe, Nikolai Astrup og Silje Lundberg. Månelandingen til Jens Stoltenberg avbrytes altså, og kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstaheim, mange kaller en crashlanding. Er det det?
4: Det blev ju inte någon månelandning, men det kan jag kanske säga si att det kom till en slags rymdstation med att vi fick etablerat ett testcenter som är igång.
0: Ja, och detta renseanlägge blev alltså påbörjat för det som läggs ner och förstartades 7 år sedan. Vad skedde efter det?
4: Nej, det är det som är problemet här, eh är ju att det har blivit stadigt dyrare eh anslagen för vad det vill koste. Og så er, har det ligget et problem her fra starten, nemlig at det er et veldig vanskelig sted å, å bygge et renseanlegg på, fordi du har et raffineri som er i drift, du har en stor konstruktion där allredede och det att bygge ett rensanlägg upp i det er dyrt og krävande. Och i tillägg så har du svagheten med avtalen med med det förhållandet mellan staten och statoval som det var inom här i stan.
0: Ja där var det ju enighet verkte som politisk kommentator Magnus Takvam, men hurdan har regeringen efter denna avtalen blivit in gått fulkt upp det som det som har hänt där?
5: Regjeringen har jo fått kritikk sist i Riksrevisjons gjennomgang mm, på mange områder, både når det gjelder testsenteret og kostnadene ved det, og også den avtalen som man snakket om der Statoil jo har uh, fått uh, ansvaret for uh, oppfølging og liksom ikke har hatt noe, press på seg, hverken det gjelder å få det raskt ferdig eller kostnader. Så det er jo en ganske hard kritikk egentlig. Og så var jo fødselen til dette projektet spesiell. Den vokste jo ut av det kompromisse som var i den i regeringen om å rense gasskratverk, som var ett ultimat, ultimativt krav fra SV. Så det måtte renses på Mongstad da de søkte om et uh, nytt uh, varmekraftanlegg der, sånn at man, ikke, man valgte ikke det stedet fordi det var veldig gunstig å, å, å drive ny teknologiutvikling der, men fordi man var nødt. Og det, det har liksom preget hele prosjektet siden.
0: Og så kom det jo da i denne klemmen til Landsteheim, men hvor mye prestige gikk det også i dette projektet for de rødgrønne, og kanske særlig for SV?
4: Det gikk mye fordi det var knyttet opp til akkurat Mongstad, og det var jo noe av, av det som var viktig for SV, var at hvis det skulle bygges, det var en, en kamelasvelge for SV at gasskraftverket ble byggd. så de måtte ha et gjennomslag om at det skulle renses etter hvert. Uh, og så var jo problemet at, uh, at det da ble knyttet i et kompromiss som handlet om Mongstad i stedet for å, å ha en politik som handlet om å utvikle teknologi. Og en, en ganske tydlig innrømmelse på hvor feil den tilnærmingen var kom egentlig fra Ola Borten Moe på pressekonferansen i dag, da han sa at uh, når de nå ser etter et nytt prosjekt, fullskaleprosjekt som skal gjennomføres, så skal de ha en sunn konkurranse. Da dette Mangstad-prosjektet kom på plass, så var det jo ingen konkurranse overhovedet.
0: Og det har jo ledig det har fått kritik for også, blant annet fra opposisjonen Magnus Takvam, men vad kan dette få si for den internasjonale forskningen på, på CO2-fangst og lagring?
5: Nei, altså jeg tror den forskningen er jo, skal vi si som vi har hørt her, har, har også problemer internasjonalt. Det er ingen som... Vi måtte ha, funnet, ha kommet med et ordentlig gjennombrudd for en kommersiell mulig C2-fangst og lagring, så det føyer seg på en måte bare in i rekken av problematiske teknologiutviklingsprosjekter. Men som vi hørte så er det både i USA og Kanada ting, ting på gang.
0: Men er det mange som har sett til Norge for det vi har gjort her, eller fulgt spent med oss her?
4: Det har jo vært stor interesse om det testanlegget, men, men det er klart, hvis Norge hadde insistert på å gjennomføre fullskala rensing på Mongstad, så ville det jo blitt et prosjekt til skrekk og advarsel med den kostnaden som ville, ville enda opp der. Så jeg tror det er en fordel for utvikling av den teknologien at man nå skrinlegger fullskala på Mongstad.
5: Det som er selvfølgelig usikkerheten här. er jo for det første at man legger ned det fullskallet projektet som vi snakker om uten egentligen att veta om man har ett alternativ som kan stå uh, färdig 2020 och det är väldigt många i industrin och andra steder som tvivlar på att man ska vi säga si, klarar det i löp av de uh, relativt få åren som är fram till 2020 och da vill nog en del av, av kritikerne se si att borde man inte tatt denna beslutningen noe för eh uh, och brukt de så åren i
4: mellan tiden bättre.
0: Vad tror du reaktionen blir fra industrien, i det
4: Nei, jeg tror jo de som nå ser en mulighet uh, til å få masse statlige penger til sitt prosjekt, de vil jo være veldig, veldig interessert i det. Jeg uh, har bare lyst ta inn et poeng her, uh, som for, kan forklare noe om grunnen til at de rødgrønne nå trekker ut proppen for fullskalaanlegget, fullskala, og det handler om budsjettet for neste år. Mm. Hvis de skulle gått videre, så måtte de lagt inn 1,2 milliarder kroner. Uh, jeg er sikker på at uh, de borgerlige partiene, uh, når de har tatt over, så vil de... Tatt, strøket det prosjektet med en gang, og så hadde de hatt 1,2 milliarder de kunne bruke fritt. Nå gjør de rødgrønnen det selv, og dermed mister de borgerlige en, en milliard som de ellers kunne fått tak i.
5: Vi kan også speilvenne det. Det kan også være en... En, en, altså en ting er at man ikke slapp denne nyheten i valgkampen, og tror jeg, av politiske grunner. Det ville ført til mye støy om regjeringens miljøpolitikk, tror jeg, og ikke gunstig av den grunn. Men samtidig så så vi også en ny borgerlig regjering ha gjort det samme, og den ville da fått kjøre fra Miljøbevegelsen, så da slapp i hvert fall den beslutningen. Ja, det var
0: en god en gave. Takk skal dere ha, Magnus Takov og Kjetil Alstein. I dag møttes SVs landstyre for å slikke sårene etter stortingsvalget og for å begynne veien videre. Før vi tar for oss talende hold til din egen, Audun Lysbakken, må vi få en kommentar på det vi nettopp har snakket om her i studio.
6: For oss så är det att nå målet om fångstolagring, det helt överordnade att uppfatta att det regeringen har gjort idag är att försöka anpassa strategin sin så att det ska vara mulig att oppnå. Det måste vara bra. Vi har brukt store pengar på testcenter på Mongstad. Det ska bestå. Det viktiga nu är att vi får realiserat ett fångstolagringsprojekt att Norge bidrar till. Det, det viktiga är inte hur det kommer att.
0: Men hur lång har den saken varit värd för det ESV?
6: Altså, det har varit en sak som har varit kontroversiell, som har vært mye omtalt, som har vært extremt viktig for oss fordi vi brenner for å få til den teknologien og fordi vi tror, att det har vært et gjennomslag for SV sin måte å på at ett rikt land som Norge må bruke resurser på teknologiutvikling selv om det opplagte ikke den billigste maten sånn isolert sett å redusere CO2-utslipp på. Det står jeg ved, og vi kommer til å fortsette å en pådriver for at Norge skal fullføre og realisere et fullskala
0: det var ikke dette du snakket om da du talte til landstyremøtet i dag. Hva var hovedbudskapet ditt der?
6: Hovedbudskapet mitt er at vi... På den ene siden er jeg skuffet over valgresultatet fordi flertallet er glapp, fordi vi har gjort et svagt resultat. På den andre siden så er vi både lettet og inspirert fordi vi klarte å snu motvinn til medvinn i løpet av de siste ukene av valkampen. Vi oppnådde det som var det viktigste målet vårt på slutten, nemlig å sørge for at det fortsatt skal være en kraft til venstre for Arbeiderpartiet til norsk politikk. Det klart vi. Vi har en fantastisk mobilisering på slutten. Nu er jo spørsmålet hva vi skal bruke den kraften til. Og det er to ting. Det ene er at vi skal være den tøffeste, mest konsekvente og kampklare opposisjonen mot den nye regjeringen vi får. Og det andre er at vi skal vinne tilbake kampen om ideen i det norske samfunnet. Sørge for å ta tilbake det ideologiske politiske initiativet fra høyresiden, vinne debatten om hva som gir frihet, styrke, styrke ideene som fremmer fellesskap og små forskjeller i det norske samfunnet. Og så ska vi bygge videre på det som er unikt med SV, nemlig at vi er det eneste partiet på Stortinget som både er rødt og grønt, og det er vår store styrke.
0: Men hvorfor har dere ikke klart å være den kraftsenteret for nye ideer og ny politikk da?
6: Jeg pekte på noen ting i dag som jeg tror har vært avgjørende for vår tilbakegang gjennom flere årene. Det er jo viktig å være om det hvis vi skal klare å reise oss i årene som kommer. Jeg tror en viktig årsak har vært at selv vi har lyktes med mye i regjering så har ju nettop de genomslagenas för har fått det att vi har dratt arbetarpartiet till vänster. Paradoxalt nog samtidig betyder det att väljare har flyttat sig åt motsatt väg. För det många har alltid beveget sig mellan SV och arbetarpartiet. När vi har dratt arbetarpartiet mot vänster, ja, har jag såg också gått till arbetarpartiet för de har blivit mer förnöjda med det de har sett.
0: Men nu får de se et sanne ansikt, du? Ja, det se ut på ditt sanna ansikte, tänker jag.
6: det är en känslgärning att för det rögröna samarbete så stämpte arbetarpartiet högre sammen i svart många saker i stortingen. Vi har vi har sørget for at vi har fått en regjering som har helt annerledes enn det regnet Arbeiderpartiet-regjeringen var før. Nå vil vi jo i opposition tror jeg, både få se det som binder de rødgrønne partiene sammen. Vi kommer til å stå sammen mot den i många saker, men vi kommer også til å få se forskjellene. En av de sakerna som vi hade på dagsøndag var jo for eksempel asylbaner og asylpolitikken, som är en sak som veldig godt illustrerer forskjellene mellom SV og
0: det har ikke gått så bra med SV mens du har vært partileder. Har du vurdert å trekke deg?
6: Nei, fordi vi har uh, hatt uh, en valgkamp der vi har vist hva slags kraft som bor i partiet. Den første valkampen på et tiår der SV har greid å snu trenden som var på vei inn i en valgkamp til et bedre resultat enn målingen jeg viste.
0: Men visste du hadde kommet under sperregrensen da?
6: Altså, jeg, jeg har ikke tenkt å inn en diskusjon hva vi hadde gjort hvis resultatet var dårligere. Vi har holdt stand på samme nivå som vi var på for to år siden. Vårt viktigste mål var å ikke dette under sperregrensen der vi klart. Vi førte en valgkamp der vi begynte med ryggen mot veggen. Jeg er veldig stolt over at vi klart å snu det. Det gir jo inspirasjon for fremtiden og viser at vi kan få til mer i årene som kommer.
0: Journalist og forfatter Frank Rosavik, du har blant annet skrevet bok om SV. Hvor godt synes du Lysbakken treffer i analysen sin? Eh,
7: nå synes jeg han treffer godt. Eh, på landstyremøte i dag så følte jeg at han eh, var litt for oppstemt eh, og forsøkte å selge resultatet som langt på vei en seier, i alle fall i den første halvdelen av talen sin. Eh, jeg håper at han eh, kjenner partiets grunnplan bedre enn jeg, fordi sånn som jeg oppfatter partiets grunnplan nå, så det en mengde slukører av mennesker som ikke føler seg som noen kraft i det hele tatt, og som føler at de må ha en helt grunnleggende diskussion om hva partiet skal være fremover. Det holder ikke for SV å bare være mot høyre kreftene, eller å bare være ett korrektiv til Arbeiderpartiet. SV må også tilby ett projekt som velgerne kan tro på, og derfor er det siste som Lysbakken sa nå, det med å utvikle nye ideer og og forsøker å, å kjempe med eh, de større partiene om eh, hegemoniet på hva folk snakker om i samfunnet, eh, det viktigste.
0: Hvordan skal det klare det, Lysbakken? Du ville bygge opp organisasjonen da du tog over som leder. Nå snakker du fortsatt om det samme ganske lang tid etterpå.
6: Ja, selvfølgelig også. Jeg har ledet parti etter et halvt år, og det er veldig kort tid i politisk sammenheng å bygge et sterkt parti, både politisk og organisatorisk, lång tid. Vi har begynt en fornyelse av SV sin politiske plattform, der målet er at vi fortsatt ska være et viktig miljøparti, et viktig utdannings- og kunskapsparti men at vi i tillegg skal bli viktigere i en del debatter der vi har vært alt for fraværende, for exempel om helse, om organiseringen av offentlig velferd, om arbeidsliv i integreringsdebatten. Det skal vi jobbe systematisk med nå. Så skal vi gjennerobre noe som har vært en veldig viktig rolle for SV i norsk politikk, det politiske verkstedet på venstresiden som tør å tenke kontroversielle nye tanker før andre, og det skal vi bruka opposisjonstilværelsen til å gjøre, for det ligger makt også i å utvikle tenkning og påvirke tenkningen i et samfunn.
0: Det har vært mye frustrasjon blant SV'ere også underveis i regjeringen. Hadde det hjulpet SV gå ut av regjeringen, tror du, Frank Rassavik?
7: Så jeg er blant de som, har ment, som mente for to år siden at SV burde manøvrere seg ut av regjeringen, men om det hadde hjulpet, det er jo veldig vanskelig å si. Det er lett å si for folk som står utenfor. Jeg tror eh, inn og at det hade hjulpet partiet å opple noe høyere oppslutning, men det hadde også hatt en kostnad nämmli och si tittade de folken i fackbevegelsen som hjälpte SV eller som lyfte SV in i regeringen i 2005 at vi att det skeppet som, som vi hoppat på så så det hade inte varit utan kostnader.
0: Vilka alternativa riktningar ser du for dig at SV kan gå i nu? Eh
7: jag är inte väldigt osäker grunnleggende problem er at det er nesten ingen som ser et behov for partier. altså partiet har ikke noe grunnplan SV eh, fungerer som et korrektiv og som en motkraft men har, har ingen egentlig eh, e egentlig eh, e ikke noe eget prosjekt da sånn som det ser ut for meg nå og det, etter min oppfatning så er det det som trengs nå i partiet, en, en grunnig intern diskussion om hva SV egentlig skal være.
0: Det er vel det prosjektet og det verkstedet dere skal ha nå fremover Lysbakken, men vi hadde en runde her for to dager siden hvor partiveteran Stein Ørnhøy satt og foreslo at burde, eller Rødt og SV og Miljøpartiet De Grønne burde slå seg sammen. Og du nevnte det fra talerstolen i dag også. Hvordan ser du på det?
6: Altså, jeg er glad for at Stein tenker uh, høyt, og är lytter alltid når han gjør det, og jeg er veldig opptatt av att vi nå ska ha en debatt der vi ikke begynner med å lukke døra. Uh, og jeg bar derfor landstyret og partiet i om å åpne døra i stedet for, uh, om å ikke avvise noen ting, uh, også diskutere om vi kan klare å skape noe større og kraftigere blant de grønne og i norsk politikk. Så selvfølgelig mitt projekt å styrke SV, jeg har stor tro på det, uh, nettopp fordi jeg mener Franks analyser akkurat at det er ikke helt korrekt, fordi vi har to bein vi. Vi har ett i og så har vi ett i Det er et unikt utgangspunkt. Vi er det eneste partiet som kan vara en møteplass for de to bevegelsene. Det tror vi blir viktigere og viktigere i som kommer.
7: Ja, altså jeg tror at de grønne har fått blod på tannen og vil fortsette å bygge seg videre opp og tror at Rødt er så dominert av å okkupere fortsatt at det å begynne å snakke om sammenslåinger ville føre til at både Rødt og SV vender seg innover i årevis, og at det vil, vil nettopp ha noe forsøk i den situationen som vi er i nå. Så der er jeg vel sannsynligvis enig med Audun Isbakken om han ikke lukket døra enda.
0: Ja, det var vel egentlig bare, bare SV som holdt den døren på gløtt da vi hadde den runden her også. Ja. Takk skal dere ha Frank Rossevik og Edun Lisbeth Bakken. Ja, jeg ender med en high five fra den ene SV-en til den andre. Eh, Arbeiderpartiet sår tvil om velferdsstaten og undergraver venstresidens muligheter for å vinne valg i fremtiden. Det skriver Dagsavisen i dag, og sitatet kommer ikke fra høyresiden, men fra deg, Snorrevalen, i SV. Hvorfor det?
8: Det er fordi de siste årene så har Arbeiderpartiet i stadig større grad blitt opptatt av å beskrive utfordringer for velferdsstaten i fremtiden, og det er en veldig positiv ting. Men problemet med det er at de ofte lander på å snakke om hvordan vi alle må jobbe mer, hvordan vi bør kutte i pensjonene, hvordan vi bør skrumpe in de offentlige tjenestene fordi vi blir flere og det blir flere om beinet. Det synes er en utfordring, fordi velferdsstaten blitt til i Norge fordi vi storte på hverandre og vi laget fellesskapsløsninger. Og det var ingen som tenkte over da man opprettet statens lånekasse eller tryggt for blinde og ufør om vi kom til å ha råa til de 50 år, Vi gjorde det fordi det var riktig. Og hvis man gjennom perspektivmeldinger da, for eksempel som finansministeren har lagt fram, hvis man fokuserer for mye på en sånn hvem skal ut mentalitet hvor skal vi kutte, så gör det det lettere for høyre siden å peke ut grupper de mener av skylda, gjør det lettere for FRP å kjøre sin retorik om at innvandrere koster penger og så videre så jeg vil andre veien, jeg vil at vi i stedet for skal snakke om hvordan vi alle kan bidra mer, slik at vi kan styrke velferdsstat bidra
0: mer men ikke jobbe mer?
8: Ja, altså, nå er vi jo en, en befolkning som er mer sysselsatt enn noen gang. Mange av de skremmebildene høyre i stedet. Hvordan
0: vi bidra mer da, uten å jobbe mer?
8: For eksempel så mener jeg at mange som tjener godt kan betale mer skatt. Vi kommer til å nesten doble kjøpekraften vår, ha råd til dobbelt så mange flatskjermer, og dobbelt så mange boblebad på verandaen om 40 år. Noe av den økningen kan vi bruke på å styrke eh, velferdstjenesten og fellesskapet vårt og gjemne ut forskjeller i stedet for.
0: Hvor godt synes du dette treffer AVF-leder Eskild Bedersen?
9: Nei, altså jeg er jo enig i mange av de tingene som, som Snorre mener om politik, men jeg mener kanskje at han ikke treffer når det kommer til å karakterisere Arbeiderpartiet som et parti som ikke er for disse tingene. Jeg tror på en stor offentlig sektor, jeg tror på at vi kan bygge ut velferden vår. Jeg tror at vi kan være annerledes land i verden, også i fremtiden, med lav ledighet og hvor vi har et høyt velferdsnivå. Eh uh, så er jag upptatt av att säga si att det är ju detta vi har drivit med åtta år. Vi har uh, nu avsluter vi en rödgrön perioder hvor uh, vi knappt aldrig att några regering som har stått närmare de principperna som Snöre snakker om och de måte... ja, altså, det, det. har ni
0: regerat sammen har Ja, det har vi. Det har vi med gjort. Hur lag då?
9: Nej, alltså för vi har en uh, rödgrön åtta årsperioder bako som varit väldigt bra hvor vi faktisk har byggt ut välfärden. Vi har avvis skattekupp uh, för exempel. Så er det sånn vi har for kort i siden lagt frem en perspektivmelding. Det kan høres litt teknisk ut, men det forteller om hvordan vi skal ha råd til å finansiere velferden vår i fremtiden. Hvordan utgiftene også kommer til å øke, og hvordan vi da skal klare å matche det i inntekter. Det er flere måter å klare å finansiere velferden vår på et like høyt nivå i fremtiden. Det ene er å ta inn mer skatt. Der er jeg enig med snart at det kan være en idé for de som har mye penger, og de som har over gjennomsnittlig inntekt, men det finnes flere måter. Hvis vi jobber en halvtime mer i uka, så klarer vi nesten bare ved det ved å finansiere inntekten vår i fremtiden. Hvis vi gjør offentlig sektor smartere, siden har liksom litt monopol på å snakke om unødvendig byråkrati. Men det er også i vår interesse å, å se på om det er måter vi kan gjøre offentlig sektor smartere på, uten at det går utover arbeidsvilkår og så videre. Mm. Så det er flere veier til målet, og så er vi litt enige om målet.
0: Ja, men den halvtimmen i midten der var vel kanskje den du var mest uenig i da, Snorrevalen?
9: Ja, fordi altså jeg er jo
8: kjempestolt av mye av det vi har fått til sammen i regjering. Det er ikke det som er poenget, men jeg vil at vi også skal vinne valget i fremtiden. Da må vår fortelling skille sig fra høyresiden sin. Og veldig mange på høyresiden later som om de er kjempebekymret for velferdsstatens fremtid, slik at de kan gjennomføre usosiale kutt som er høyreside politikk, ikke velferdsstatpolitikk. Og da har jeg en konkrete politisk utfordringer til Arbeiderpartiet i fremtiden. For så mener jeg at Arbeiderpartiet snakker om skattenivået fra 2004, som om det var det året Jesus ble født. Og jeg mener att historien ikke slutta i 2004, og jeg att at et av de viktigste politiske styringsverktøyene man har, det er skattenivået. Og når det er slik at den private velstanden øker og øker og øker i Norge, mens vi har større og større utfordringer, i fellesskapssystemene våre, så bør vi hente noe av den private veksten inn og finansiere velferdsordninger i stedet for. Det andre utfordringen er å ikke bare ville beskytte det som er men en videreutvikling av Det kan bety en smartere offentlig sektor, en offentlig sektor der man slipper å rapportere med tusenvis av skjemaer i skolen og sykehusene på grunn av foretaksmodellen og sånne ting. Det er veldig bra. Men det må jo også bety nye reformer, at tannhelse for eksempel blir en del av velferdssystemet og så videre. Høyere ambisjonsnivå,
9: rett og slett.
0: Det finnes vel Arbeiderpartipolitikere som er mer uenige med Snorre Valm her enn deg, Eskild Penersen? Men... Ja, det,
9: det, 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 det kan godt hende, men Arbeiderpartiet er et stor parti, det er ulike meninger, og det er det vel også ESV, antar jeg. Og jeg som sagt at jeg er enig i mange av på måte, målsetningene, men jeg synes det blir litt sånn suttrøtte, det er, sånn, det er noen andres skyld at venstresiden ble så svake som vi ble etter dette valget. Jeg tror vi må alle gå i oss selv. Vi har en kjempestor utfordring med å bygge en slagkraftig venstreside mot en nå veldig høyredominert regjering potensielt, og hvertfall et høyredominert storting. Og da er det mange debatter vi må ta. Jeg mener at vi skal ha målsettinger om å bygge ut velferden. Men vi må betale for økt velferd, og da kan vi gjøre det på flere måter. Det eneste SV har som løsning, det er å si at de som har veldig mye kan betale litt mer skatt. Jeg er for det, men det finns kanske andre måter også. Og Arbeiderpartiet er et parti som historisk sett har stått for de store velferdsreformene, har bygget ut velferden, og vi har altså åtte år bak oss, hvor vi har gjort nøyaktig det, så Norge sier vi må gjøre det i fremtiden. Og det kan vi være litt stolte av nå, og så må vi analysere hvorfor det gikk galt, og finne nye politiske prosjekter, og så må vi jobbe sammen om det, og ikke suttre mot hverandre.
0: <Suss> Sutterer du, Snorrevald?
9: Nei, jeg påpeker bare
8: at forskjellen mellom Arbeiderpartiet når de styrer alene, når man fjerner Uh, utbyteskatten og privatisere Statoil, og når man regjerer sånn SV, er enorm. For det at SV var med i regjering gir også Arbeiderpartiet veldig mer å være stolt av. Jeg har lyst til å fortsette å styre Norge, jeg har lyst til å vinne Det gjør vi ikke ved å si at dere må alle jobbe en halv time mer i fremtiden. Det gjør vi ved å holde på det system vi har videreutviklet, vi slik at den... flere kommer i arbeid, og slik at flere kan bidra.
0: Men altså, Arbeiderpartiet gjorde et relativt greit valg, og det gjorde et ganske dårlig valg, så hvem sin retorikk er det som, som går hjem hos folk da, tror
8: du? gjort mange kompromiss som har vært veldig bra for landet, men som har kostet oss som parti, for vi er radikale og vi er visionære og eh, vi måles høyt. Det er veldig bra, eh, men nå gjorde også Arbeiderpartiet sitt dårligste valg siden 20- eller 30-tallet i en stortingsvalg.
0: skatter og lavere arbeidstid var det som lokket folk flest til stemme på SV, da.
8: Nei, men jeg tror at fortellinger om fellesskapet framfor fortellinger om individet er fryktelig viktig. Jeg tror man er friere i et fellesskapssystem enn om det er vær på sin staur. Det er Arbeiderpartiet enig i der vi skiller lag er, er mer opptatt av hvordan vi ska kunne kutte i velferdsordninger i fremtiden for å finansiere fremtidens velferd, i stedet for å si at det finnes faktisk en forbruksvekst i landet her, som det
9: går an å ut noe av slik at vi fordeler til de som har minst.
0: Ja, altså, jeg er
9: for å øke velferden i fremtiden, da må vi også finne en måte å det på, men jeg tror ikke nødvendigvis at det å gå til valget i 2013 på en massiv skatteøkning hadde gjort at vi hadde vunnet valget. Vi må vinne debatten om vilket samfunn vi har i fremtiden. men først så er det altså sånn at vi blir møtt av en et høyredominert alternativ som aldri har vært lenger til høyre, med gigantiske løfter om skattekutt, og det var jo det som var den store forskjellen, og der var vi på den riktige siden, okay, ja. Nå, og så får vi <tøk> diskutere renner. disse ja. tingene framover.
0: Ok, to sekunder på slutten, <laughs>
8: Ja, altså det er tilliten til hverandre, og det at vi fordeler mye som har gjort oss til så rikt land, og jag tror jeg har større selvtillit på vegne av velferdsstaten enn mange i har, men Eskiel er jeg mye enig.
0: Å, det var koselig, takk. Skal dere ha Snorre Valen og Pedersen? To dager før parlamentsvalget i Tyskland viser meningsmålingene døttløp mellom høyre og venstre siden. Utfallet kan få konsekvenser for flere enn tyskerne. Det kan også få mye å si for videre hjelp til et fortsatt kriserammet EU. Kjetil Widsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. Vi skal komme tilbake til EU, men først, hva har kjennetegnet den tyske valkampen vi har sett nå?
10: At den har vært grunnleggende gjennomført kjedelig. Det er et ord som er brukt om det, det er demobilisering. Altså at kristendemokraterne som har regjeringsmakt, sammen med fridemokraterne, har ønsket at færrest mulig skal gå til å det fordi at teknisk sett så er det flere på høyre siden som går og stemmer enn på venstre siden. Så jo færre som går, jo bedre blir resultatet.
0: Vi har hatt en fest i forhold, vi altså. Ja. Arne Stefansen, utenriksreporter, du er med oss fra Berlin. vilken vei blåser vinden nå før søndagens valg?
11: Ja, det blåser i retning av at Angela Merkels parti blir størst. Det har ligget klartiteten på meningsmålingen gjennom hele valgkampen, rundt 40 prosent og ligger der fortsatt. Så der er det ingen som venter noen overraskelser og det er heller ingen som venter annet enn at Merkel fortsetter som kansler. Det store spørsmålet er hva slags regjering hun skal lede og det er, der er det et helt åpent løp. Høyre og venstre ligger helt jevnt. Det er helt uklart om den overværende regjeringen får flertall bak seg i det nye parlamentet og derfor så kan man faktisk ende opp med at valgets vinner eh alltså CDU och valgets trolige tapere socialdemokraterna må ingå i slags förnuftsäkteskap en samlingsregering som vi känner fra gamla dager i, i Norge for för att få till ett flertal i parlamentet.
0: Vad är det viktigste sakene nu nå när tyskarna ska gå till valurnorna?
11: Ja, så ska nämna en sak som har preget valkampen genom hele sommaren och nå in i hösten så är det dette frågsmålet om ökt social ulikhet i Tyskland. Forskjellene mellom fattig og rik øker. Man har fått ett underskikt av nyfattige i Tyskland, som man ikke har sett på veldig lenge. Og det er ett tema som har vært engasjert sterkt genom valgkampen. Tidligere har du hatt en stor debatt om overvåking i forbindelse med disse avsløringene til Edward Snowden. Tyskerne er følsom for sånn på bakgrunn av sin historie med stasi og nazidiktatur og så videre. Og du har det en debatt om energi att den denne store energirevolusjonen har kjørt seg fast, och hva gjør man med det? Og så har du hatt en god del debatt om Europa, faktiskt mer enn i noe annet valg i Tyskland i etterkrigstiden.
0: Kjetil Vidsvang, vilken stilling har Angela Merkel blant det tyske folk?
10: Hun har en helt fenomenal stilling, veldig populær. Hun har holdt oppe populariteten høyt i forhold til denne posisjonen hun er i. Så hadde hunden stilt som presidentkandidat, <tøk> ja, så ville hun vunnet utenvidere. Uten Men uh, høyre-venstre, som Arne Stefansen sier, sig seg av tre bitt på 50-50.
0: Erik Advar Eriksen, du er professor ved Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Kristendemokratene vant til nylig lokalvalg i Bayern. Kan det gi et pekepinn på utfallet på søndag?
12: Ja, jeg tror det, men og det som var interessant der var jo at fridemokraterne ikke kom inn, kommer altså kom og spørgles, og ut nu rykker ut nå i, denne, i, denne, eh, i, i, det, eh, i det tyske valget også, så, så har ju jo de, eh, CDU et stort problem her, og, og de ser først av andre og de må se etter andre hvis de skal fortsette, og da er jo eh, sosialdemokraterne de hermeste til å være med på det.
0: Mm, hva kan skje da?
12: Nei, ja, du kan jo få det så vidt svang altså, en stor koalisjon som de har hatt før, og det blir ikke kjærlige greier.
0: Så dårlig for debatten, altså. Ja. ja. Kan... Du skrev vidt svang nylig i Dagens Næringsliv at valget på syns, i Tyskland på søndag betyr mer for Europa enn valget til Europaparlamentet til våren. Hvorfor er dette valget så viktig for EU?
10: Jo, fordi at det det har handlet om veldig mye EU de siste årene, har jo vært ulike hjelpepakene til land i krise. Tyskland er det store landet som går overskudd, slik at ikke noe av dette blir noe av uten at tyskerne sier ja eller nei, eller den tyske forbundskansleren. Og de har jo da sagt tja, først nei og så ja, så altså det har jo vært med på det, men mindre enn veldig mange, mange andre ønsker men mer enn en del innbyggerne tyske av innbyggerne i tysklandske så da stikkes styrer de den økonomiske politikken. Europa parlamentet hadde for eksempel nå forduke oppe til diskusjon om de skal få et sånt europeisk banktilsyn. Saken ligger og venter til etter det tyske valget for det er egentlig der beslutningene tas.
0: Men vil en sån stor koalisjon føre en an av europeisk tror du? Eh,
12: det det ser problemer med altså. Der er mange ting som står på och vänten nu vad såna det är ett spörsmål om vad vi ska göra med den nya utbetalningen till eh, hela sommar somor snart og, eh, det är klart at de välkampen så har märkt kört det at inte ska inte betala någon mer altså, och i, i Tyskland är ju eh är ju väldigt kritisk till att betala mer men så att har ju sagt nej till eh, den instramningspolitiken ifrå ifrå eh Merkel och vill ha mer stimulering till ekonomin och växttiltak og sån och och det på, på Si det si, si at de skal føre en annen politikk og sånn, men det er jo umulig og spesielt umulig hvis at det, spes, ja, det er umulig å ta dem på grunn av stemningen i Tyskland, men det er også umulig hvis de går inn i den store koalisjonen, så blir det jo ingenting av det. Men dette valget er veldig viktig for, for Europa. Europa står nå på, på vent nesten og altså, venter på valget. Altså, det, i, Port I Portugal har de utsatt valget i påvente av det valget så skal skje i Tysk Tyskland. Og, 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 og det er litt stopp i, 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 i tenkninger rundt Bankunionen og sånn også til etter, valget, etter valget for å se vad som skjer om det kommer noe nytt, ny
10: signaler herifra.
0: Men hva håper de på da rundt om i Europa her,
10: I sør så håper de at nå skal man åpne slusene litt. Veldig mange ekonomer gjør det samme, altså at man trenger penger for å få det li, sparket litt liv i økonomien min igjen. I nord nabolandene, Finland, Nederland og sånt nå, så er vel ønsket det motsatt, at de stadig vekk skal holde igjen for at man ønsker ikke spå ut for store sjekker, så det vel, går vel et skille ved Alpen omtrent.
0: Det har vært spekulert i det siste om det euroskeptiske partiet Alternative Fyr Deutschland skal greie å karre sig over sperregrenser. Hva slags parti er det?
10: Det er ett EU-skeptisk parti. De beskriver sig selv som litt ikke fullt så skeptiske som engelske UKIP og sånt nå. Men de vil gjerne ha en sterkere form i EU. De vil havek euroen i den formen er nå, og det er sett ut til å være ett relativt perifert parti, men det kom en måling i dag hvor det faktisk er over på 5 prosent, så det kan, de kan komme inn.
0: Ja, og hva kan det få oss i, tror det?
10: Da får du en stor koalisjon mellom Kristdemokrater og Sosialdemokrater.
0: <håh> men får Europa-politikken? Lite. Ja. i mindre tatt. <håh> ja,
12: de ja det er det legge til der at ja, de alternative de har jo postat ikke imot EU altså de er imot euroen eller ville og ville og, vil, og, og og vi ha den bort, men, men det som synes vel er interessant her altså at det er ikke bare, ikke bare penger det står om her, altså det er jo et spørsmål om hvem som tar lederskap i Europa, og Tyskland er jo de te facto en leder og en stormakt, og, og, og de er motvillige mot å ta den leder, lederrollen og den lederrollen går jo også på å involvere EU og EU-institusjonene i, i det arbeidet med å og, og få eurozonen til, til å gå, altså, og og, og sånn at, jeg vil si at det er et institusjonelt arbeid med institusjonelle reformer som må gjøres og der det, det ventes på at Tyskland skal komme ut og si hva de vil med, med, med dette. Så, mm. så i tillegg til den norskjøre konsentrasjonen så er det et, et spørsmål om, om, om lederskap som, som går litt på, på tvers av dette. Nå alle roper på det og Tyskland vil ikke påta sig den, den, den rollen.
0: Ernst Stefansen i Berlin, hva, hva sier tyskere flest da om hvordan de håper dette skal gå med tanke på europapolitikken?
12: Nei, det er jo helt klart at
11: tyskerne er veldig eh, imot at man så si skal ta regningen eh, her i Tyskland for det man oppfatter eh, at eh, søreuropærene har seg selv å takke for. Altså, man mener jo det at sør har levt på forskudd og brukt mye mer penger enn de har hatt råd til. Og at man da skal sende sjekken til tyske skattebetalere, det er det jo sterk motstand mot her. Slik att Merkel har ju hållit detta väldigt ute av valkampen. Eh för exempel den näste utbetalningen till Heller som jo ganske garanterat kommer. Den har hun hon försökt att liksom skyva föran sig och i det hela att försökt att hålla disse tingene ute av valkampen. Men jag är helt enig med 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 de två i studion att dette detta kommer att bli en sak som blir satt kraftigt på dagordenen och jag tror tyskarna får sig en liten blåmånd etter dette valget, fordi det er rett og slett noen regninger som må betales her mm. hvis man skal klare å holde prosjektet flytende videre.
10: Selv om veldig mange økonomer vil si at det vil være fornuftig, og jo, tyskerne selv vil tjene på å betale det her, så legger det noe sånn dypt psykologisk, man kan tenke seg selv om det ville være rasjonelt å stille den som garanti for å få Europa på benene, så ville det vært litt vanskelig få solgt det til et norsk publikum. Ja.
12: Men eh, i motsetning til eh, Norge så har de ikke de folkeavstemninger, så, de, så hvis de vil gjøre noe og gå sammen så får de noen ting gjort der. Altså, og, og det er et, et, et Europas venter på at Tyskland skal ta den lederrollen og bruke den makten de har og, og, og posisjonere seg her og, og vise hvilke veier de, de vil att det ska gå nu. Vi vill ikke ha ett ett et, et Vi vill ha et vad heter det ett ett europeiskt tyskland och inte ett tyske Europa og det var ju poängen med hele integrationsprojektet och hoppas det kommer upp igen.
13: Ja, det... Kan jag lägga till något om ja. Berlin? Ja. Helt kort.
12: Det
11: är ju det att tyskarna är väldigt motvilliga egentligen att ha i denna ja, ja. situation. De det har ju vi inte önskat. Det är på en måte krisen som har gjort Tyskland mer dominerande i Europa och det är komplicerat. Ja.
0: Och på söndag får vi se vad altså på vem som vinner valet. Tack ska det ha för att er har kom till dagens Kjetil Widsevang och Erik Odvar Eriksen och Ernst Stefansson med från Berlin. En vær idiot med penger mellom hendene klarer vel å bli rik på børsen, sa du på fest, Mimik Kristiansson. Det stemmer det. Og nå er dette sitatet blitt i boka «Slik blir du superrik». Hvorfor trodde du det var så lett å tjene penger på aksjer?
14: I mine så er det mye flaks involvert i hvordan man tjener mye om aksjer, og jeg hadde lyst til å prøve, for å være jeg, jeg tror ikke på at de som er rike er smartere eller mer hardt arbeidende enn hos andre. Så jeg gjorde et ærlig forsyn.
0: Du går fra klassekampen til å bli ny redaktør i manifest tidskraft, og er tryckt plantet på ytterre venstre, men underveis i denne prosessen, de tolv ukene hvor du prøvde dig som spekulant, ble du veldig skeptisk til å investere i selskaper som sto for dine opprinnelige verdier. Hva skjedde da?
14: Altså jeg ble helt galen, altså for å si det sånn. Altså jeg, 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 satt og, jeg satt på et tidspunkt og... Og jeg kjente veldig mye penger mot SAS, blant annet krisen i satt et tidspunkt og oppdaterte nettsidene og tänkte nå må den fagforeningen gå med på de lønnskuttene. Nå, nå må de gjøre det dumme fagforeningen. Liksom. Ta det
0: i fornuften, liksom. Ja,
14: så jeg ble, jeg ble rett og slett, ble, så, sånn som Trygg Verner, jeg en skivperson. <laughs> jeg var og på med det på ganske kort tid.
0: Men, men hvordan ble det sånn, Nej
14: Nei, det, du, blir, du er giret på å vinne, sant? Altså, det er et rush. Du, du lykkes, og, eller du misslykkes men alt det er på en måte et rush det et voldsomt ordning det minner veldig mye om, om i mine øyne altså day trading minner, minner veldig mye, i mine øyne om eh, live betting altså du, du vedder på hvem som skal skåre neste mål i fotballkampen og du vedder på hvilken aksje du skal gå bra med og når du då vinner så føler du som liksom kongen av verden
0: og mens du holdt på med dette, sluttet du å bruke månen til å høre på, høre på politisk kvarter og løp heller ut for å kjøpe Finansavisen där du er redaktør. Jeg er tilbake som lytter av Sabah. Fiu! Nå hadde jeg ikke sluttet inn her. <laughs> men men hva, hva, kjenner du dig igjen i denne beskrivelsen?
13: Nej, det gjør jeg ikke, for jeg er jo ikke sånn daytreder da. Altså, det får man noen nerver av. Men, men jeg har jo gledet meg over at Mimi da erstatte klassekampen med Finansavisen i tre måneder. <laughs> og der fikk alle de gode rådene han måtte ha for da, å slå markedet.
0: Ja, men så, fungerte det da?
13: Ja, nå har jo Mimi... Ja, Mime, det gjorde Mime, det, det ja, gjorde ja, det. Ja, men fasiten er at, at, at en hver idiot kan tjene penger på børselen. Og nå har han bevist det da. Ikke det. Men, men, men for han kommer til ikke vinst. Og jeg synes historien er ganske morsom, og det der SAS-eksempelet er også ganske interessant, at Mimi da på sin venstre plattform i politiken, at han da kan innrømme indirekt i boken «Og her og nå, at han faktisk, følelsene tok liksom litt overhånd i det at han hadde kjøpt aksjer i SAS, og da var det veldig bra at fagforeninger ble enige med SAS, og at flystet skulle skape fløy videre og ikke i konkurs, for hvis de hadde, hadde konkurs, så ville han da på SAS. Han tappet på Apple, blant annet, han sasset jo på det moderne, og tappet penger på det. Så, hvis det er litt alvorlig historie nå, det er på Todes tider, han har jo blant sin kjærlighetsgrær også, det gjør den litt mer spennende. Og, og mye øl. Og mye øl, og mye drikking, men, men yeah, yeah, yeah. ja, ja. Men, men, men det de som er for fritt marked, de som ønsker å se folk på børsen, at de på en måte en gang prøver seg ut hva det egentlig består i. For det er jo ganske komplisert, og det er jo ikke slik at en verre idiot vinner på børsen.
0: Nei, for du prøvde liksom blindmetoder og alternativ. Hva, hva funket best? Var det Finansavisen, eller var altså, det DART-metoden? Finansavisen, dart
14: finansavisen funket mye bedre enn en DART, altså, fordi at det er jo et eksperiment, et kjent eksperiment fra Wall Street Journal, der man har satt journalistene og kaster DART, og de lykkes bedre enn proffemeglere i 39 av 100 til hver, altså, nesten 40 prosent av greiene, så går det bedre på flaks enn det gjør eh, med, med kunnskap. Da. Og da er det jo bare flaks, liksom. da er det ikke engang sånn kunnskap på sånn bondnivå, da. da er det bare flaks. Men jeg prøvde jo det samme, og jeg jeg så dårlig til data, så jeg kan ikke si at det, jeg ja. endte jo på alt. Jeg husker jeg investerte i noen sånn Setskog og Høland Sparebank, altså det er ikke et vondt å sagt om det, altså, men jeg ser på meg at mine penger har gått med til å en eller annen jente som spiller terfløyt i ja, Setskog. Ja, det var jo en Høland, annen takk. Det, det ville du ikke Du
0: ville ikke ha noe av at noen investerer i selskaper som hadde en grønn profil eller brydde seg av menneskene rundt seg og sånt. Jeg skulle
13: prøve å tjene penger. Altså, var, det var, var etter år siden. Ja. Ja, du, du var etter år siden og fulg på nett, ikke sant? Han kjøpte og solgte på nett og det er jo ganske, ganske krevende. Jeg driver ikke med det altså, du sa. Jeg driver, jeg driver et forlag og sånn. Men, men det er en morsom sak ved historien, ja, at uh, Mimir er jo litt ærlig, han sier at han, han måtte jo ha penger for å starte Altså, du kan ikke jo ikke gå på børsen uten å penger. Så han fikk jo da, søkte fritt ord av alle om å få penger. Ja, han fikk et stipend på, eller fikk et tilskudd på 50 000 kroner, hvor han brukte da 30 000 å leve for. Han hadde jo ikke da jobb i klassekampen akkurat da. Og så brukte han 20 000 på å investere, og de pengene kom fra fritt ord. Så hvis man kan nå søke fritt ord om å få penger til å drive og på børsen, så er det jo ganske morsomt. Han visste
0: ikke hva de holdt på med, vet du. Nei, de skjønte jo ingenting. Han var jo bare en siktig bryggsøkning. Men, men
13: ja, det tror jeg faktisk, og Mimil også er på det at kanskje, Norges kanskje beste trader, Øystein Stravspitalen, han er en ganske sånn kort og kynisk og har person, det er klart at for, man aner jo at det går en gal veien av og til. Man kjøper Apple, det man synes at Apple, iPhone er god, og iPad er god, og du, liksom, du elsker Apple-produkten også. Og så tror man at det skal gå til himmel, og så, så ser man at det egentlig ikke er så sånn lenger at det snur. Og da skal du ha en ganske kald hånd, og en kald hjerne, for å si at nå må jeg med den yndlingsaksen min, det vakre selskapet Apple, og selge unna og så liksom da satte på andre ting, og han satte jo på noen virkeligheter i en periode, ikke sant? Så det gikk bra delvis, og så gikk det ikke på en period. <laughs> men,
0: men er det generelt et godt råd å liksom satse på de mest menneskefintlige selskapene som ikke bryr seg døytene om miljøet og, miljø og ja, det, andre menneskerettigheter?
13: Jeg, jeg, jeg kan ikke gi noen fasit eller analyse på om det virker, men det er klart at ofte så er det jo slik at de kyniske selskapene ofte er flinkere enn andre og kan være noe å satse på men han satte både på SAS og på Novigin
0: Men Mimir som du sa du, du heia på SAS mot fagforeninger og tenkte så det er da tross alt bedre å beholde arbeidsplassen enn pensjonen, men hva har du lært av det når det har gått i deg selv på?
14: Jeg har vel lært at, at, jeg trodde vel før at de som er rike så som tryggverdener er de kjipeste menneskene i samfunnet, altså, det, det står vi fast på en annen, men jeg tenkte at det er de kjipeste som blir rike, fordi de albu seg frem, og, og, og på en måte, ja, de er opptatt av å bli rike. Men nå har jeg vel skjønt at du blir kjip av å være rik, altså det er vel det som er poenget da, og det å sitte og daytrade og sånn, det gjør jo altså, till og med meg, som jo er et fantastisk godt menneske, til et dårlig menneske. Altså det er en interessant Om du må si det innsett, selv. Liksom. Om du må si det selv, ja. for å være beskjeden.
13: Også. Det som begynner å drikke da. Nei, da, det, 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 var mye, det var mye, mye, mye,
0: mye fyll og, og formiddagsoving. Er det vanlig sånne, Nei, det blant børsspekulanter? Mimir har gjort en litt sånn...
13: Nei, men han har gjort en litt sånn uh, rar, rar historie til det da, at de vanlige mennesker som da opererer på børsen ligger jo konformiddagen så... Og så står opp kanskje en halvtime og så trykker på noen knapper og så renner in dine ut, det er jo ikke sånn det er, men, men det er også sant at det er en del studenter og andre da, som på en måte har mer tid til å kan styre dagen selv, som også er på børsen og lærer av det, men jeg tror at prosessen er god fordi at Mimi lærte av det. Han skjønte at det av og til må fagforeningen gi seg til beste på selskapet. Det
0: virker som han har glemt. Eh. Ja, jeg er tilbake
13: på samme gamle sjø og jeg også. Men, men du
0: har fire råd til slutt her til, til de som vil ut og tjene penger på aksjer, hva er det? Fire råd. Var det ikke fire?
14: Jo, altså det står i boka, men jeg husker jo ikke det. Å nei! Altså, ha, mitt, jeg, jeg kan gi det et råd Ha is i magen. Altså, det er mitt hovedråd. Altså, jeg har solgt meg ut av så mye, fordi det har fått litt nerver, og det er dumt, det er utrolig dumt å gjøre nå. Det er bestråd i det, 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 det. Det, det. Nå, nå okay. les finansavisen. Les finansavisen, les finansavisen, les
13: finansavisen, les finansavisen. Men,
0: men is i magen er heller ikke så dumt til det. Det
13: hjelper veldig det, å være kald, å ikke la følelsene ta over om å klytte med Apple når det går nedover.
0: Og ditt, ditt stalltips, hva er det? På aksjer? Nei, jeg er på hvordan man skal klare det.
13: Nei, jeg tror, man, altså jeg tror som i alle andre områder at man må flink og ha masse kunskaper og han leste etter kunnskaper, snakket med venner og andre. Det er ingen, ikke noe annet, over tid, en kunskaper som gjelder, at altså, man kan ikke kan leke seg til penger på børsen. Det, er, det, det prøver Appekattene, men de vinner ikke.
0: Så den rene kipheten kan ikke noe behjelder? <laughs> Nei, jeg tror
13: ikke det. Det kommer en stykke med det også, da. <laughs> <laughs>
0: Takk så derfra for at dere kom til, da Catoen Mimi Kristiansson og Trygve Hegnar. Sendingen er slutt for i dag. Ansvarlig for den var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finn Li og jeg heter Sigrid Solen.